0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi
1: gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z, z drugiej, drugiej strony.
0: strony. Grzegorz Zosiecki.
1: I Tomasz Żółciak. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Z drugiej strony. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Paweł Chmieliński ekonomista, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
0: Jak łatwo się domyślić tematem naszego podcastu będzie dzisiaj kwestia rolna, protesty na wsi i najpierw chcieliśmy porozmawiać o diagnozie, bo w takim, jaki jest przegląd tego kryzysu, który mamy na wsi, to pojawiają się różne czynniki, polityka Unii Europejskiej, napływ żywności z Ukrainy, procesy rynkowe, a teraz także żywność z Rosji i z Białorusi. I chcieliśmy, żeby Pan Profesor nam rozwikłał zagadkę, jaki jest udział tych poszczególnych czynników i z jak dużym kryzysem mamy do czynienia w tej chwili na wsi, czy to jest faktycznie kryzys?
2: To jest czynnik właśnie połączonych różnych zdarzeń, to znaczy wynik, wynik zdarzeń, które, które Pan wymienił. Zawsze byśmy chcieli dostać taką prostą diagnozę, że jest jakaś przyczyna bardzo silna i dominująca i skutek, który wywołała. Tutaj te przyczyny się przeplatają i przede wszystkim, tak jak rolnicy tłumaczą, oni protestują przede wszystkim ze względu na napływ produkt, produktów spożywczych z Ukrainy, a także protestują przeciwko zapisom zielonego ładu, czyli unijnej, długofalowej strategii, która ma na cele poprawę jakości środowiska, ochrony, ale także przeciwdziałania czynnikom klimatycznym. Oczywiście w tym wszystkim czynnik wojenny jako sytuacja geopolityczna ma też bardzo duże znaczenie dlatego że te dwie kwestie mocno wpływają na sytuację rolników, ale przede wszystkim musimy pamiętać, że Rosja jest bardzo aktywnym graczem i jej, jej plany zamierzenia i działania w świecie mają wywołać określony skutek, czyli z jednej strony wspierać różne procesy polityczne, które osłabiałaby pozycję Ukrainy albo chociażby sympatię społeczeństwa, przede wszystkim Unii Europejskiej i krajów granicznych do, do działań, które związane są z pomocą Ukrainie, a z drugiej strony też osłabiać Ukrainę gospodarczo, czyli poprzez różne działania, przede wszystkim na rynkach rolnych globalnych, kształtować chociażby ceny produktów rolnych i też oddziaływać na, na rolników, więc tutaj nie ma takiego prostego, prostego rozwiązania i prostej odpowiedzi, natomiast przede wszystkim rolnicy protestują z tego powodu, że zbliża się nowy sezon produkcyjny, a koszty ich działalności są wysokie z uwagi na koszty środków produkcji, koszty energii, a ceny zbóż na rynkach światowych są jedne z najniższych od, od lat, tak naprawdę to są w, w takim, na tym poziomie, które były 5 lat temu. Oczywiście mamy do tego, dochodzi nam presja inflacyjna i właśnie wspomniane koszty energii i środków produkcji, czyli produkcja staje się coraz mniej opłacalna. A na to nakłada się biurokracja związana z, z Zielonym Ładem, dlatego że tak naprawdę teraz dopiero wystartowała nowa perspektywa i wszystkie zapisy, które mamy w naszych krajowych planach strategicznych tak zwanych, czyli naszych planach wspólnej polityki rolnej, teraz wchodzą w życie i rolnicy spotykają się z różnymi problemami. Albo opóźnienia w płatnościach, albo zwiększona biurokracja związana z, z ubieganiem się o wsparcie.
1: To jeżeli chodzi o kwestię zielonego ładu, to za chwilę do tego przejdziemy i spojrzymy trochę głębiej. Natomiast jeżeli chodzi o te procesy i aktorów na tej scenie, którzy są bardzo aktywni, chciałbym zapytać o dwóch z nich. O, o, o Rosję i te agroholdingi, z naszej perspektywy to wydają się wręcz trochę takie mityczne, bo aż trudno czasami sobie wyobrazić, jak wielkie to są przedsięwzięcia na Ukrainie. Na ile te, ci, ci dwaj aktorzy zaburzają ten rynek, to znaczy no, słyszymy o Rosji, która ukradła jakieś ogromne ilości zboża ukraińskiego i zaczęła dystrybuować własnymi kanałami, no jak rozumiem też wywołując dumping cenowy w Europie i na świecie. Mamy zablokowane raz mocniej, raz mniej, może czarne i to też przyblokowało kanały dystrybucji zboża ukraińskiego. No i mamy właśnie te agroholdingi, które no przytłaczają wręcz swoją wielkością i nawet Donald Tusk mówi, że no nie może być tak że te interesy tych agroholdingów ukraińskich będą przeważać nad interesami rozdrobnionych polskich rolników i producentów. Więc na ile te dwa czynniki, ci dwa aktorzy zaburzają ten przynajmniej europejski rynek?
2: W wielkiej mierze, dlatego że tak jak wspomniałem, Rosja prowadzi swoją politykę. Po pierwsze Rosja po tym jak zdobyła kontrolę nad niektórymi obszarami w Ukrainie, ale także przejęła dużo zbóż zgromadzonych w magazynach. Zobaczyła, że to też jest świetna broń że tak powiem psychologiczno- ekonomiczna, to znaczy upłynienie tego towaru właśnie destabilizuje rynki światowe. Tak, żeby to zrozumieć, to należałoby sobie wyobrazić, że jest kilku wielkich producentów, największych producentów zbóż w świecie. Do nich zalicza się Brazylia, Ukraina właśnie, Rosja, Argentyna, także Australia. To są wielkie obszary, które mają dobre warunki klimatyczne do produkcji zbóż, wielkie areały, olbrzymie gospodarstwa i to oni kształtują tak naprawdę ceny światowe. I to jest i to w taki sposób, że nasze, nasze rolnictwo też bardzo od tych procesów zależy, czyli ceny na rynku światowym są tożsame z cenami, które mamy u nas w Polsce. Różnica może wynikać pomiędzy giełdową, czyli taką ceną światową zbóż i, i krajową, może wynikać tylko z, z kosztów transportu. I to jest jakby w długim okresie. Rosja jest olbrzymim producentem, dlatego że celowo też zwiększała swoją produkcję i zabiegała o to, żeby przejmować różne rynki, na które dotychczas eksportowała zboże Ukraina. To były kraje afrykańskie. Oczywiście wojna zaburzyła te korytarze transportowe, czyli te naturalne, które występowały przed wojną i w Afryce, czyli w basenie Morza Czerwonego odbiorcami jest kilka krajów, oni borykali się z problemem braku dostaw z Ukrainy i jednocześnie Rosja mogła rozgrywać to geopolitycznie, blokując tranzyt zboża właśnie czy to kanałem czarnomorskim, czy przez, przez Unię Europejską w różny sposób. To jest oczywiście taka presja, która u nas wywołuje pewne, pewne skutki, Natomiast problemem jest to, że, że, że Rosja opanowała w dużej mierze te rynki, które były które były, tradycyjnie, które były tradycyjnie zagospodarowane przez Ukrainę. I, i, tym samym, I tym samym w różny sposób wpływa i ekonomicznie, ale też politycznie na, na sytuację Ukrainy. Więc generalnie Rosja ma tutaj zasadnicze, zasadniczą rolę w tym procesie. A z drugiej strony, jeśli chodzi o agroholdingi, no to sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej, bo, bo to jest jakby część struktury w, w, w produkcji rolnej w Ukrainie. I jeżeli sobie weźmiemy Ukrainę i strukturę gospodarstw, to jest ona podzielona mniej więcej na dwie części. Jedna część to są indywidualne gospodarstwa rolne, trochę jak u nas i w Unii Europejskiej, natomiast te indywidualne gospodarstwa rolne są, są dosyć, dosyć ważne dla bezpieczeństwa żywnościowego Ukrainy. One mają od pół do stu, do stu hektarach i zajmują około około 5 milionów hektarów ziemi, a gdy weźmiemy powierzchnię 10 największych agroholdingów, to są dane z 2022 roku, to one zajmują łącznie, 10 agroholdingów zajmują powierzchnię 3 milionów hektarów. Czyli to są olbrzymie, nowoczesne gospodarstwa, które w których dominującą rolę ma kapitał zagraniczny. Są one niezwykle wydajne i świetnie zorganizowane. To są bardzo dobrze działające w stylu zachodnim przedsiębiorstwa rolne, które dodatkowo gospodarują na czarnoziemach, co powoduje, że są bardzo wydajne. No i tutaj jeżeli chodzi o sprawę Ukrainy, no to dylemat polega na tym, jaka jest rola tych agroholdingów, po pierwsze w gospodarce Ukrainy, ponieważ mówi się, że właściciele tych agroholdingów mieszkają poza Ukrainą albo te agroholdingi są rejestrowane chociażby na Cyprze. To jest jeszcze uogólnienie oczywiście, bo ta, ta sytuacja wymaga dodatkowej analizy, a jest problem, Chociażby z danymi z Ukrainy, więc trzeba to też rozpatrywać dosyć ostrożnie, bo ta sprawa powinna być najprawdopodobniej jeszcze zgłębiona. I z drugiej strony jest sektor gospodarstw, które produkują na rynek lokalny i na za samo zaopatrzenie, czyli to są rolnicy w takim rozumieniu, jak u nas dotychczas widzieliśmy, ci, ci, którzy produkują dla siebie i na rynek lokalny. No i to są te dwie grupy, które, które w, 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 w pokazują, jaki jest obraz rolnictwa Ukrainy. Przy czym agroholdingi zawsze mają cel ekonomiczny i drugi wymiar tej analizy tego problemu jest, na ile agroholdingi sprzyjają i jaki mają udział właśnie w gospodarce samej Ukrainy. Czyli na ile pomoc tym agroholdingom jest pomocą tak naprawdę społeczeństwu Ukrainy, a nie grupki przedsiębiorców, olbrzymich przedsiębiorców rolnych.
0: A to ja chciałem zapytać w takim razie, jakbyśmy mogli, bo Pan pokazał strukturę tego rolnictwa na Ukrainie, ale jaką wagę w porównaniu do rynku polskiego czy do rynku unijnego ma to, co produkuje Ukraina? Jak to wpływa na sytuację rynkową w tej chwili w
2: Polsce? Właśnie i to jest, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że e, e, warto sobie uzmysłowić, jaka jest w ogóle produkcja zbóż w świecie. Światowa produkcja zbóż to jest blisko 800 milionów ton, Unia Europejska produkuje blisko 300 milionów ton jako cały obszar Unii Europejskiej, dlatego że mamy bardzo intensywne chociażby rolnictwo, oczywiście obłożone wieloma obostrzeniami jakościowymi, natomiast jest to, jest to wydajne rolnictwo. Ukraina produkuje około 80 milionów, z czego 30 milionów eksportuje, 30 milionów ton. To było właśnie często poruszane, bo, bo, bo te 30 milionów ton w warunkach problemu, z, jakby w kryzysu wojennego zawsze było problemem, jak to sprawnie wyeksportować. Wcześniej było to eksportowane statkami przez właśnie Morze Czarne, no, ale oczywiście sąsiadem Ukrainy tam i dużą rolę odgrywa Rosja, więc ten kanał był bardzo problemowy. Ale dla porównania Polska, bo mówimy o eksporcie Ukrainy na poziomie 30 milionów ton, 50 milionów ogólnie towarów rolno-spożywczych. Polska produkuje 27 milionów ton zbóż, i do tego 7 milionów ton kukurydzy, czyli razem 34. Więc jak zobaczymy sobie tę perspektywę, to nie mówimy o jakiejś olbrzymiej produkcji ze strony Ukrainy, więc teoretycznie w, 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 w układzie światowym no, Ukraina produkuje blisko 10% całej światowej produkcji. Natomiast jeżeli popatrzymy, ile zużywa na rynku własnym, lokalnym, a ile eksportuje, i porównamy to do Polski, to nie są jakieś olbrzymie ilości. I tutaj problem od razu możemy powiedzieć przejść do tego problemu, który dotyka naszych rolników, bo problemem jest kilka. No, mówi się 4 miliony ton eksportowanych, które przyjechało z Ukrainy do, na, na, na rynek europejski i, i że to mocno za, zakłóca równowagę na rynku. To nie ma wpływu na samą cenę, raczej ma wpływ na to, co obserwujemy i obserwowaliśmy już w zeszłym roku i obserwujemy ponownie, to znaczy, że tych produktów rolnych zakupionych przez pośredników i e, przetwórców jest dużo. To znaczy, że one blokują magazyny i blokują jakby popyt ze strony naturalnych odbiorców polskiego zboża. I to jest taki jeden z, z problemów, który dotyka rolników w Polsce, ale także w Unii Europejskiej, dlatego że, e, że w zboże wjeżdża nie tyle do Polski czy do czy do jakiegoś kraju, tylko wjeżdża generalnie na, na, na obszar Unii Europejskiej, gdzie może być równie dobrze reeksportowane, czyli to jest otwarty rynek, więc generalnie jeżeli zboże wjeżdża na przykład na Litwę, no to dalej już nie kontrolujemy, co się z nim dzieje, albo jeżeli wjeżdża do, z Polski na Litwę i wraca do Polski, też nie mamy wiedzy, czy, czy, czy ono jest w Polsce, czy, czy gdzie. Więc to jest taki problem, problem który który wynika z otwartego rynku i jeżeli zboże już wiedzie, to już jest. E
0: a to ja chciałem jeszcze dopytać jedną rzecz, bo skupiamy się tutaj na zbożu, ale pytanie, jak ten taki impact ukraiński działa na inne rynki, na owoce, na rośliny oleiste, no bo słyszeliśmy o kłopotach producentów, malin na przykład, widzieliśmy bojkot ze strony producentów rolnych, jednego z producentów olejów spożywczych, bo twierdzili, że on skupuje ukraiński rzepak. Jak to oddziałuje właśnie na te inne rynki?
2: No właśnie, w długiej perspektywie to nie oddziałuje to tak bardzo, jak właśnie jeśli chodzi o, o problem zbytu naszych rodzimych producentów, dlatego że oczywiście duży napływ malin i szczególnie w pasie wschodnim kraju spowodował, że a to jest taki pas, w którym faktycznie jest dużo producentów owoców miękkich, w ogóle Lubelszczyzna, Mazowsze, to są takie zagłębie właśnie, znamy w jabłko grujeckie czy, czy, czy w Lubelskim też jest zagłębie produkcji właśnie wszelkiego rodzaju owoców i, i, i warzyw. I, I w związku z tym napływ, napływ produktów z Ukrainy, który nie był do końca kontrolowany, bardzo mocno wpłynął na sytuację tamtejszych rolników. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że to my raczej jesteśmy eksporterem warzyw do Ukrainy. W sezonie 2022-2023, czyli w zeszłym roku, wyeksportowaliśmy chociażby 122 tysiące ton warzyw. Co, było 14, co stanowiło 14% naszej produkcji. Czyli Ukraina jest dużym rynkiem, bardzo chłonnym rynkiem też dla naszych eksporterów. Więc to jest taka, taka gra, która powoduje, że w zależności od asortymentu i, danego, i jego dostępności w danym roku no, te zachwiania w, w, w wymianie handlowej mogą być dotkliwe dla, dla rodzimych producentów, ale to nie jest takie, takie, taka sytuacja, która zachwiałaby zupełnie naszym rynkiem. Tylko oczywiście dla rolników jednym wielkim problemem jest produkcja, z uwagi na różne zjawiska sezonowe, to znaczy produkcja cebuli chociażby albo warzyw jest uwarunkowana od zjawisk pogodowych. W jeden rok jest bardzo dobry, i jest nadprodukcja, kolejny rok jest bardzo zły i wtedy na przykład ceny są bardzo wysokie w skupach i wtedy rolnicy, którzy mają tą produkcję zachowaną, więcej zarabiają. Jeżeli jest nadprodukcja i przychodzi, wpływa towar z Ukrainy, który może powinien być w pewien sposób kontrolowany, blokowany albo jakoś ukierunkowywany, to wtedy dla tych rolników jest to problem i ja się nie dziwię, że oni protestują.
1: Dobrze, to teraz przejdźmy do części dotyczącej tego hasła, które dziś budzi takie emocje, czyli zielony ład, unijny zielony ład, ja się zastanawiam, patrząc zupełnie z boku i zupełnie w roli laika, dlaczego to się dzieje teraz i dlaczego dopiero teraz budzi to takie emocje i tutaj chodzi o dwie kwestie, to znaczy... Słyszę ministra rolnictwa, pana Sikierskiego, że Zielony Ład był przyjmowany właściwie dwa lata temu. Są, są zarzuty kierowane w stronę unijnego komisarza pana Wojciechowskiego, że, że swego czasu nawet klipy kręcił wychwalające Zielony Ład. No Teraz wiemy, że to, to, to zdanie dość mocno zmienił, ale nie jest to sprawa, która wybuchła nagle tu i teraz. Więc pytanie... Co takiego się stało przez te dwa lata, że dzisiaj wszyscy mówimy o Zielonym Ładzie, a kiedy on się wykuwał tak naprawdę, no to mam wrażenie, że to był taki temat dosyć hermetyczny, jeżeli chodzi o taką generalną no, opinię publiczną, tak to nazwijmy. A mhm. druga rzecz, czy to jest dobry moment na wdrażanie takiej rewolucji, bo to nawet politycy koalicji obywatelskiej, przecież chyba w jednej z bardziej prounijnych formacji w tym kraju, no, że z jednej strony próbuje się dokręcać śrubę europejskim rolnikom, a przecież produkują jednak żywność bardzo wysokiej jakości na tle, na tle świata, a z drugiej strony no, bardzo wykazywane jest liberalne podejście, jeżeli chodzi właśnie o to na przykład zboże ukraińskie, które jest gorszej jakości. Więc co to jest ten zielony ład i dlaczego teraz to się dzieje? Co co, co budzi te emocje?
2: Dziękuję, to jest bardzo fajne pytanie, dlatego że jakby to, to jest wielostopniowe pytanie, dlatego że najpierw zaczniemy od tej jakości. Jakość żywności wpływającej na rynek Unii Europejskiej musi być podobna. I tu bardziej chodzi, jeśli chodzi o wymogi zielonego ładu, to nie tyle jakość produkcji, bo Agroholdingi ukraińskie też produkują zboża o wysokiej jakości. To nie jest tak, że, że oni sobie produkują pewne zboże, które nazywają techniczne. To, to określenie powstało w Polsce właśnie po to, żeby, żeby nazwać zboże, które nie zostało przebadane, bo tak naprawdę to pewnie wy, wymagałoby potwierdzenia, że to jest wysokiej jakości, żeby bezpo, bez, bezsprzecznie powiedzieć, że to jest zboże, które jest porównywalne z, 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 ze zbożem, europejskim, natomiast proszę wyobrazić sobie, że każdy producent żywności, który zakupuje takie zboże, to musi je zbadać, bo jakby ryzykuje swoją renomę, więc nie kupuje z Ukrainy żadnych, żadnego surowca, który nie spełniałby Określonych norm, dlatego że potem, jeżeli je przetworzy, no to wtedy zostanie to wykazane, jakieś naruszenie norm w produktach żywnościowych, no to jakby w, może to przyczynić się nawet do jego bankructwa. Więc generalnie jest tak, że, że jeśli chodzi o jakość, to jest jedna sprawa. Zielony Ład wpływa na technologię produkcji, to znaczy na praktyki rolnicze, które mają być. Mają być zasobooszczędne, czyli mają oszczędzać wodę i zasoby naturalne, a z drugiej strony chronić środowisko, glebę i klimat, i przeciwdziałać zmianom klimatu, czyli z tym związane są różne normy jeśli chodzi, i działania, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, chociażby dwutlenku węgla, azotu, metanu i tak dalej. Więc to jest jakby w, w, w gestii wyjaśnienia, w którą stronę jest kierowany i na czym polega Zielony Ład jako długofalowa, długofalowa strategia rozwoju Unii Europejskiej. Zielony Ład był projektowany przez ostatnie 5 lat jak nic. W 2019 roku on został ogłoszony. Potem zostały przygotowywane jego zapisy. Następnie to powstało jako bardzo ambitna strategia, tak jak wykonawcza i to jest na przykład strategia od pola do stołu, która ma szereg swoich założeń, ale generalnie Zielony Ład ma jakby pokazywać w jakim kierunku gospodarka unijna i gospodarka rolna będzie postępowała w perspektywie do 2050 roku i tutaj właśnie chodzi o to, żeby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, właśnie nie zużywać zasobów tych nieodnawialnych, czyli zasobów naturalnych, a, żeby, żeby, żeby też zamieniać paliwa kopalne na, na, na zielone, a, a jednocześnie zapewnić rozwój gospodarczy. Więc Zielony Ład został, został wdrożony, a jego zapisy mają swoje odzwierciedlenie w tym, co nazywaliśmy do tej pory programem rozwoju obszarów wiejskich, a teraz to się nazywa plan strategiczny wspólnej polityki rolnej, czyli nasze krajowe zapisy, na podstawie których kierujemy duże wsparcie dla rolnictwa. Wsparcie dla rolnictwa w tej w latach 2023-2027-2029 to jest 80 miliardów. To jest bardzo dużo pieniędzy, które są skierowane do gospodarstw rolnych, ale są skierowane po to, żeby te gospodarstwa prowadziły określone praktyki w swojej produkcji i jednocześnie zachowały jakiś poziom życia, to znaczy, żeby zachowywały, żeby zachowywały dochody, które są porównywalne z innymi działaniami gospodarki. Więc. To,
0: to ja chciałem dopytać, to, to dlaczego, no, bo tutaj jest dużo pieniędzy, transformacja, którą Unia będzie wspierała. To w takim razie, czemu to budzi taki opór? Które regulacje jakby najbardziej uderzą w rolnictwo? No, ja rozumiem, że generalnie, jeżeli mówimy o zmniejszaniu emisji, no to, to, to słyszymy też o tym, a rolnictwo jest potężnym źródłem emisji, no to w grę wchodzi ograniczenie po prostu produkcji, tak? No bo to inaczej trudno o tym mówić. I jakie, więc jakby jak to będzie wyglądało w przyszłości? Jakie efekty to mogą być?
2: Mhm. No, tutaj dotykamy sedna, dlatego że y, y, plany unijne i, i, i wyliczenia unijne. Y, bazują na, na badaniach naukowych. To znaczy yy, w, naukowcy dobrze określili w jakim kierunku może iść rolnictwo Unii Europejskiej przy założeniu, że yy, godzimy się jako społeczeństwo, żeby płacić za pewne praktyki rolne. To są praktyki rolne, które, y, które y, y, mają swoje uzasadnienie. Yy, rolnicy raczej nie sprzeciwiają się samym praktykom, raczej sprzeciwiają się temu, że i to jest problem, który wynika po pierwsze z braku komunikacji, to znaczy rolnicy nie wiedzieli do końca, jak będą wyglądały te zapisy. I tutaj można powiedzieć, że w ostatnim czasie, gdy były wprowadzane i były konsultowane zapisy planu strategicznego, tak naprawdę ta dyskusja z rolnikami była prowadzona w sposób ograniczony. I teraz można pytać, czyja to jest, czy, czyja to jest wina, czy to jest wina rządzących z jednej strony, że nie przeprowadzili naturalnie, dosyć sprawnie tych konsultacji, czy też rolników, którzy trochę tak podeszli jak zwykle, jakoś to będzie, będą dopłaty, a jak coś będzie problematyczne, to można to skorygować, bo tak było dotychczas. Yy, więc, więc to, jest, to jest jedna jedna sprawa. A to sprawa, ja, a drugi... chciałem,
0: ja chciałem się wtrącić, a czy może to było tak? No bo też umówmy się, czy komisja trochę nie malowała trawy na zielono wracając do tytułu jakby tego ładu yy, i nie przedstawiała raczej samych plusów yy, te minusy lokując gdzieś z tyłu a one no będą, tak?
2: Tak, Komisja Europejska zaplanowała szereg działań, ale to, to kraje członkowskie dostały bardzo dużo autonomii, żeby układać sobie te, te działania. To nie jest tak tylko, że, że, że wszystko to, co powstało, czyli chociażby jako schematy, są układane na poziomie Unii Europejskiej. Unia Europejska pokazała pewną kafeterię działań, którą można trochę modyfikować w, w układzie krajowym, więc jest trochę tak, że Unia Europejska pokazuje wachlarz możliwości, trochę też wymogów, bo skoro tyle pieniędzy kieruje na państwa członkowskie i do rolnictwa i to kieruje od kilkudziesięciu lat, to coraz bardziej jest nacisk, również nacisk społeczny, żeby, żeby coraz więcej albo adekwatnie dużo oczekiwać od rolników, jeśli chodzi chociażby o dopłaty. Kiedyś dopłaty były do produkcji, też przed naszym wejściem do Unii Europejskiej i, i były wygaszane, gdy weszliśmy. Teraz dopłaty są do hektara i, i, i na początku były przy zapewnieniu tak zwanej w zwykłej praktyki rolniczej, czyli minimalnych wymogów środowiskowych, a teraz te wymogi środowiskowe wzrastają. I teraz, żeby dostać te dopłaty, trzeba spełnić szereg warunków, ale też zmierzyć się z dosyć rozbudowaną administracją. I teraz jest tak, że rolnicy muszą coraz więcej przeznaczać czasu na administrację, do czego tak naprawdę nie byli tak bardzo przyzwyczajeni. Po prostu zmieniają się czasy, zmieniają się praktyki rolne i też jakby uzasadnienie kierowania środków dla rolnictwa, i to jest bardzo ważna sprawa, bo rolnictwo jest niezwykle istotne i pandemia pokazała, że nie możemy sobie założyć, że w Europie nie będzie rolnictwa, a wszystko będziemy importować z krajów, które mają tańszą produkcję. Dlatego, że jeżeli pojawiają się kryzysy, to wtedy kwestie bezpieczeństwa żywnościowego i dostępności żywności i jakości i, i, tych, i tych łańcuchów dostaw dłuższych i krótszych, ale jednak w ramach Unii Europejskiej staje na pierwszym miejscu, więc rolnicy zarządzają nie tylko dobrami publicznymi, środowiskiem, ale także są gwarancją naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Więc za to płacimy, ale płacimy też za to, bo mając na uwadze, że nasze środowisko wymaga działań, przykładem, w Polsce obecnie są, zdarzają się burze piaskowe. Burze piaskowe na polach, na olbrzymich polach, które mają tak zubożoną klewę, że, że wiatr porywa piasek i widać obrazki niczym z pustyni. To się zdarza, kiedyś się to nie zdarzało. Jest to jeden z elementów, oczywiście to nie jest zarzut do rolników, że oni doprowadzają ziemię do tego stanu, bo rolnicy dbają o swoją ziemię. Natomiast jeżeli chcemy, żeby dbali jeszcze bardziej, to musimy liczyć się z tym, że będą musieli ponosić dodatkowe nakłady, czyli dodatkowe koszty, a te dodatkowe koszty muszą być zrekompensowane im i po to jest właśnie wspólna polityka rolna i po to jest Zielony Ład. Czyli to jest taka gra między rolnikami a nami jako społeczeństwem, które oddaje swoje podatki do Unii Europejskiej, która ma zapewnić, że my będziemy zadowoleni, bo będziemy wiedzieć, że rolnicy dobrze dbają o środowisko, a jednocześnie ponosząc na to bardzo duży wysiłek administracyjny, czy, czy związany ze zmianami technologii produkcji, będzie miał dobrze to wynagrodzane w postaci dopłat w ramach Zielonego Ładu. Więc to jest takie założenie. Natomiast rolnicy zderzyli się z kilkoma elementami, o czym mówiliśmy na początku, czyli napływ produktów z Ukra Ukrainy, bardzo niska, niski poziom cen zbóż, na giełdach światowych, które wpływają też na sytuację naszą i jednocześnie okazuje się, że muszą składać coraz więcej papierów i, i mają obciążenia administracyjne związane ze własną działalnością rolniczą po to, żeby dostać dopłaty. Byli zawsze przyzwyczajeni, że dostają dopłaty, teraz trochę buntują się, że te obostrzenia się zwiększają.
1: No, część tych obostrzeń są takie komunikaty, że jest łagodzona, jeżeli chodzi na przykład o ugorowanie ziemi, tych 4% ziemi, że to będzie zawieszone w tym roku. Tylko jest pytanie, czy tak już kończąc wątek Zielonego Ładu, czy możemy postawić tezę, że Zielony Ład jako taki projekt no, w pewien sposób polityczny też, on w tej formie jest martwy, że to już jest koniec tego Zielonego Ładu i albo go gruntownie przerobimy albo po prostu nie będzie żadnego ładu?
2: To jest takie pytanie trochę natury też politycznej, dlatego że jak sobie obserwujemy obecne protesty, to one są w bardzo ciężkim czasie, dlatego że za chwilę będą wybory do europarlamentu i może być tak, że jeżeli na protestach będą pojawiać się i będą wygrywać, i zyskiwać popularność, takie dosyć radykalne partie, to one mogą do, mieć zwiększony głos w europarlamencie i wtedy to będzie koniec zielonego ładu. Tylko nie wiadomo, co będzie w zamian, bo jako naukowiec i bazując nie tylko na własnej wiedzy, ale na, 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 na doświadczeniu wielu ośrodków naukowych w Polsce i w, w Europie, mogę powiedzieć, że zielony, ład jest nam niezbędny. Jest to kierunek, który musimy wdrożyć, dlatego że za kilkadziesiąt lat dla kolejnego pokolenia, które nam dorasta, czyli dla naszych dzieci, warunki funkcjonowania mogą być całkiem nieznośne. I to nie chodzi o zmianę klimatyczną i że gdzieś będzie gorąco czy nie, tylko chodzi o to, że w pewnym momencie zasoby, na których gospodarujemy, się wyczerpią albo je zanieczyścimy, albo je zużyjemy w taki sposób, że rosnąca populacja świata, będzie miała problemy z wyżywieniem. Więc zielony ład jest bardzo potrzebny. Kwestia jest tego i to jest następny element, który jest bardzo ciekawy. Proszę zobaczyć, że rolnicy to też nie jest ta sama grupa, która była 30 lat temu. To są bardzo nowocześni przedsiębiorcy, może to na protestach tak to nie wygląda, ale oni doskonale znają się na, na, na gospodarowaniu, bardzo dobrze liczą swoje koszty i zyski z produkcji i tak naprawdę są skłonni, żeby w tej, u, w tej grze, czyli w tej grze politycznej, e, która się nazywa wspólna polityka rolna i Zielony Ład, zająć bardzo dobrą rolę i prowadzić dialog. Tego dialogu nie było, też dlatego, że do tej pory środowiska rolnicze nie były tak bardzo e, aktywne we współpracy z naukowcami czy czy, czy, czy z administracją publiczną, czy Komisją Europejską. Oczywiście mają swoich przedstawicieli, ale wydaje mi się, że proces takiej edukacji rolników, tłumaczenia czym jest Zielony, świat, zielony Ład tutaj trochę zawiódł i to jest największy, uważam, błąd Komisji Europejskiej, która wprowadziła bardzo ambitne zapisy, finansuje to oczywiście, natomiast nie potrafiła do końca przetłumaczyć, dlaczego to jest robione, że to jest właśnie ta gra, że płacimy Wam za praktyki, bo nie możemy zrobić tak, że rolnicy będą mieli płaceni, płacone za nic, bo są inne sektory gospodarki, które takiego wsparcia nie dostają. Uznajemy, że rolnictwo jest fundamentem naszej gospodarki, bezpieczeństwa naszego i żywnościowego, ale także opiekuje się z racji swojej specyfiki środowiskiem naturalnym. Płacimy rolnikom, ale musimy z nimi prowadzić dialog, jak oni mogą kształtować swoje praktyki w taki sposób, żebyśmy my byli zadowoleni, a my jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej i świadomi i bardziej mamy oczekiwania, a rolnicy, żeby mieli dochody.
0: To, to tak pod koniec chcieliśmy jeszcze zahaczyć, no bo mm, rozmawialiśmy o takim, jak widać, jednak trochę węźle gordyjskim tych różnych problemów. I pytanie, czy ktoś będzie w stanie przeciąć ten węzeł, mówię i o sytuacji rynkowej obecnie związanej z napływem tego zboża z Rosji, z Ukrainy, o Zielonym Ładzie, czy widzieliśmy zapowiedzi w premiera Donalda Tuska, który mówił i o pewnych elementach korekty Zielonego Ładu, i o wprowadzeniu embargo na produkty rosyjskie czy białoruskie, ale też no, nie wykluczał jakby takich zaostrzenia warunków, w jakich produkty ukraińskie mogą do Europy wpływać. Mów Mówiąc o zaostrzeniu, no, mówię po prostu o zmniejszaniu ilości tych projektów. I teraz chciałem zapytać, które z pana zdaniem jakby elementy tego pakietu będą miały największe znaczenie? I na przykład no, na ile ten zielony ład jest do, do jakiejś dekonstrukcji, do zmiany jego założeń, czy raczej to jest takie powiedzenie, no ok, mamy wybory, to coś tam spróbujemy zrobić, potem się okaże, że się nie udało, no trudno.
2: No, dziękuję, to jest bardzo też ciekawe pytanie, dlatego że znowu musimy tu zobaczyć dwie płaszczyzny. Jedna to są doraźne problemy rolników, te, które są tu i teraz i oni protestują dlatego, że czują, że, że mają dużo kłopotów związanych właśnie z wspomnianymi cenami energii. Proszę zobaczyć, że protestuje cała Europa i przede wszystkim to jest przeciwko Zielonemu Ładowi, ale to jest tylko szyld. A przede wszystkim mówią o swoją, czują się zagrożeni, jeśli chodzi o, o, o stabilność własnych dochodów i o to, co będzie w najbliższym sezonie, o, o, o zbyt i, i, i ceny światowe. Więc to jest, to jest bardzo mocny czynnik, i to należy właśnie rozpatrywać w kategoriach pomocy doraźnej rolnikom czyli coś na kształt, nie wiem czy to będzie wprowadzone i czy jest szansa, żeby to zrobić, ale wydaje mi się, że to jest jedna z, z kierunków, do którego to może zmierzać, oczywiście nikt tego nie może zapowiedzieć teraz, dlatego że to jest kwestia dosyć dobrych wyliczeń, a z drugiej strony łatwo jest coś powiedzieć i potem wszyscy uznają to jako zobowiązanie, więc tu, tu rządzący są ostrożni. Więc ta doraźna pomoc będzie polegała na tym, że jest tak zwana derogacja, czyli przesunięcie tego terminu, chociażby ugorowania, wymogów, jeśli chodzi o stosowanie pestycydów, to jest w krótkim okresie i pewnie będzie jakaś pomoc finansowa dodatkowa dla rolników i to jest rozwiązanie doraźnych problemów z protestami, a długofalowo uważam, że zielony ład się utrzyma, będzie tylko dyskutowany szerzej i może to jest świetna rzecz, bo jeżeli mamy jakąś wielką transformację, a uważam, że to co się teraz dzieje w, w świecie i w Europie jest olbrzymią transformacją na nowy typ rolnictwa, który będzie bardzo nowoczesny, będzie bardzo mocno cyfrowy, będzie wykorzystywał bardzo precyzyjne techniki, czy nie będzie nawożenia na całe pole, tylko bardzo precyzyjne, to, je, to kosztuje bardzo dużo i wymaga bardzo mocno wysiłku też rolników, żeby się do tego dostosować oni tego, oni mają tego świadomość. To jest coś takiego, jak mieliśmy przekształcenia lat 90. w Polsce, albo w 2005 roku rolnicy też się obawiali, co będzie, jak wejdziemy do Unii Europejskiej, czy my sobie damy radę. I to jest, uważam, początek dialogu. Rolnicy muszą podjąć ten dialog i wiem, że podejmą, dlatego że protesty widać tylko tak, jak pokazują media i tu też jest, uważam, trochę kamyczek muszę wrzucić do, do, do mediów, którzy, które pokazują tylko obrazki, które są najbardziej że tak powiem medialnie chwytliwe po to, żeby, żeby, żeby jakby zobrazować tylko a nie dobrze objaśnić jaka jest sytuacja, ale to jest proces, proces dialogu, bo jeżeli się rozmawia z rolnikami, to oni sami powiedzieli w tym proteście, że oni nie są przeciwko zielonemu ładowi, tylko są przeciwko tym zapisom niektórym, które ich akurat teraz administracyjnie mocno bolą. A jeśli chodzi o ugorowanie, no to jest taka sprawa, że trochę czują się dotknięci, że ktoś im rządzi ich majątkiem produkcyjnym i ich własnością. I to jest taki bardzo naturalny odruch, który, który, który występuje, a wynika chociażby z tego, że nikt nie objaśnił im, że to ugorowanie 4% ziemi to na przykład mogą być rowy, miedze i jakieś takie tereny, które nie są włączone do produkcji, albo naj ziemia najgorszej jakości, która tak naprawdę ma... Ni bardzo nikłe znaczenie dla, 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 dla wolumenu produkcji w danym gospodarstwie, natomiast uzasadnia większą płatność. Zwiększoną, bo te zasady, które są wprowadzone, między innymi ugorowanie, uprawiają rolników o otrzymanie dużo większej płatności niż, niż bez tego.
1: Podany przez na przykład, mam wrażenie, pokazuje, jak bardzo zabrakło tego dialogu i wyjaśniania dość istotnych i momentami chyba oczywistych rzeczy. To ostatnie pytanie, zupełnie już stawiając kropkę nad i, bo jesteśmy na etapie no, konieczności wznowienia tego dialogu. Zakładamy, że Zielony Ład w tej formie nie wejdzie i przed nami takie dyskusje, które będą wykuwały finalny kształt tego, tego projektu. Do kiedy mamy czas? Jaki mamy deadline, żeby, żeby ten zielony ład w tej wersji powiedzmy 2.0, żeby on wszedł, zaczął funkcjonować i żebyśmy nie stwierdzili, że to już i tak za późno, żebyśmy nie obudzili się w sytuacji, w której dyskutujemy o problemie, który z tego, co Pan opowiada, no Jednak nie ma charakteru sezon, sezonowego, tylko raczej taki egzystencjalny. Do, do kiedy Zielony Ład musi wejść w życie i, i zacząć realnie funkcjonować, żebyśmy nie mieli tego problemu, o którym Pan mówił, że za, może nie za kilka, kilkanaście lat, ale za kilkadziesiąt lat okaże się, że przyszłe pokolenia po prostu nie mają co jeść?
2: Zielony Ład jest strategią, więc ona już jest realizowana i to jest tak, że Zielony Ład jest realizowany obecnie poprzez naszą politykę, czyli te zapisy, przeciwko którym protestują rolnicy, oni to nazywają Zielonym Ładem, ale, ale protestują przeciwko niektórym tylko jego zapisom, więc on nie będzie zmieniany, nie będzie z zielonego ładu 2.0. Uważam, że będą pewne korekty po to, żeby rolnicy poczuli, że zostali usłyszeni. Musi być duża interwencja, jeśli chodzi o rozwiązanie sytuacji z napływem zboża ukraińskiego i w ogóle otwarciem rynku i regulacji tego, bo tu zdaje się i rolnicy mocno to podkreślają, Niemożliwe jest, żeby otwierać zupełnie, nawet w ramach pomocy, rynki na Ukrainę. Trzeba to w jakiś sposób kontrolować albo regulować, i tego też zabrakło, i to pokazało słabość instytucjonalną, to znaczy służby, które to powinny, ukierunkowywać, tutaj powinny być bardziej aktywne. Więc generalnie to jest tak, że nie spodziewam się, żeby się, zmieniły się diametralnie zapisy zielonego ładu, co też jest problemem jakby w komunikacji to rolnikom, bo oni żądają zmiany zielonego ładu, a chociażby władze poszczególnych krajów nie mogą powiedzieć, że o teraz zatrzymaliśmy zielony ład, będzie jakiś nowy. To jest kierunek, który będzie realizowany, tylko chodzi o to, żeby go tak ukierunkować, żeby ten dialog zaistniał. Wtedy rolnicy będą jego częścią, a nie będą traktowani jako albo będą stawiać siebie w pozycji jakiejś przedmiotowej czy klientów tego. Oni są tego częścią i przede wszystkim to może im się bardzo opłacać.
0: To jest puenta naszego podcastu. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był pan profesor Paweł Chmieliński, ekonomista, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dziękujemy bardzo, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: I zapraszamy do słuchania kolejnych podcastów. Grzegorz Osiecki
1: i Tomasz Żółciak.